0: Thank hey, you. Queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. Y esta vez vamos a estar terminando con el listado de los 10 álbumes de las grandes bandas que resultaron convertirse en enormes fracasos por distintos motivos. Algunos fueron demasiado ambiciosos, otros fueron editados fuera de la época y otros simplemente fueron pésimos trabajos con horribles canciones. Como les dije en el programa anterior, se trata de un listado meramente representativo y ejemplificador que encontré en un medio especializado y que me pareció interesante poder compartir eh, durante mis vacaciones para seguir en contacto con todos ustedes. Obviamente les voy sumando información eh, contextual y mi opinión personal sobre cada uno de estos trabajos involucrados. La semana pasada fue el turno de Peter Frampton y su desgraciado I'm In You de 1977. Seguimos con Dead Ringer de Midloth del año 1981. Dor tudor y Lo Digo y Me Duele de The Cars de 1987, un álbum que a mí me encanta. Human Touch y Lucky Town de 1992 del jefe Bruce Springsteen y el espantoso... Cyberpunk de Billy Idol de 1993. Como verán, no necesariamente se trata de álbumes malos en todos los casos, pero todos, sin embargo, fueron víctimas de un destino catastrófico que los puso a la saga del éxito y el reconocimiento, condenándolos al ataúd del olvido. Así que espero que estén con ganas de recorrer los últimos cinco discos de este listado de, trabajo malo, de trabajos malogrados y vamos a comenzar hoy con una banda rarísima que ha grabado poco a lo largo de su extensa carrera y que es eh, obra fundamentalmente de un solo hombre, un genio, obsesivo, ermitaño. Estoy hablando de Tom Scholz multiinstrumentista, fundador de Boston, banda realmente emblemática en la década del 70, fundamentalmente en los Estados Unidos, que generó furor a nivel planetario entre fans, críticos y FMs, eh, gracias a su álbum debut de 1976, el homónimo Boston, en el que Scholz tocó prácticamente todos, todos los instrumentos. Estamos hablando, estamos hablando, cuando hablamos del debut de Boston, de un álbum increíble, repleto, repleto de himnos del pop rock americano que fueron y son pasados por todas las radios del mundo hasta el hartazgo. Para el caso solo les voy a mencionar dos canciones, More Than a Feeling y "For Play Long Time. Dos canciones que las escuchaste y las vas a escuchar hasta el hartazgo. Dos clásicos, sin lugar a dudas. Pensemos también que se trata de una banda que ha vendido, escuchen los números porque no se puede creer, 75 millones de álbumes en el mundo entero, de los cuales 31 millones solamente los vendieron en los Estados Unidos. Una verdadera demencia. A aquel álbum debut eh, de 1977 le siguió el disco Don't Look Back. Don't Look Back. Otro éxito que logró vender más de 7 millones de copias y seguimos sumando millonadas de dólares, consolidando el estatus de Boston como una potencia musical, realmente una potencia musical. Sin embargo, debido también a una sucesión de batallas legales entre Scholz y Epic Records, la edición del tercer trabajo llamado Third Stage tardó en llegar 6 años. Fue editado recién en el año 1986. Así las cosas. El álbum vendió bien, se las arregló para vender 4 millones de copias, 4 millones de álbumes, arrastrados seguramente por aquella power ballad llamada Amanda, que también hoy en día te la pasan hasta en la sopa. Pero, pero, todo concluye al fin. Así llegamos, mis queridos rockeros, al álbum que nos compete, Walk On, de 1994. Un álbum que tardó ocho años en editarse. Con todo lo que eso implicaba, además, a mediados de la década del 90, cuando la generación que había puesto en lo más alto a Boston ya estaba en otra cosa. Los fans, los primeros fans de Boston, ya estaban en, viviendo otra vida, por decirlo así. Ya habían crecido. Ahora Boston tenía que abrirse camino frente al grange que ya había comenzado a corroer los cimientos de todo lo conocido hasta el momento en materia rockera Wacon llegaría a vender solamente un millón de copias con el correr de los años pero sin lugar a dudas marcó el final de una época dorada para Boston que nunca la recuperaría una pena, una pena porque a decir verdad a mí me resultó siempre un disco bárbaro, con muy buenas canciones como I Need Your Love, Surrender To Me o la increíble, increíble balada Living For You, que va a ser la canción que vamos a escuchar de este álbum. Sin dudas, mis queridos rockeros, un disco de esos que quedó desmarcado, fuera de época. El público ya vida había, había dado vuelta a la página de Boston y había dejado atrás eh, todo este tipo de propuestas, pero insisto, yo creo que Walk on de Boston es un gran, un gran trabajo que yo siempre disfruté muchísimo y al que yo al menos hubiese dejado afuera de esta lista de grandes fracasos. Y ahora mis queridos rockeros, vamos a ingresar en terreno pantanoso, porque lo que viene seguramente va a ser muy pero muy controvertido, porque se trata de una banda adorada querida por millones y millones de rockeros, banda de la cual pueden además encontrar un gran especial del astronauta del rock, estoy hablando de Def Leppard los ingleses de Def Leppard y de su disco de 1996 Slang Hablar de Defleppard a esta altura sería redundante. Simplemente nos voy a ubicar en tiempo y espacio. Si quieren saber sobre la banda, ya les digo. Hay un especial maravilloso del astronauta del rock que lo pueden buscar y ahí se van a dar una panzada. Pero para ubicarnos en tiempo y espacio hay que decir que Slang llega después de una seguidilla de álbumes majestuosos de Defleppard como fueron Piromanía, Histeria y Adrenalize, que los llevaron a ser una de las bandas más vendedoras y queridas de todos los tiempos, en parte gracias a la innovadora pro, eh, producción de Mood Lounge, ¿Mm? eran canciones en esos discos eh, realmente de factura perfecta, con un sonido muy pero muy cuidado repletas de detalles, giros, coros que maravillaron al mundo pero podríamos también decir, cosa que yo... Eh, recuerdo que tocamos en aquel especial de The que eh, cuando editan Adrenalize la fórmula ya estaba mostrando algunos signos de saturación, de repetición eh, obviamente era un gran disco eh, pero digamos que el sonido de The Flepper ya era medio como que lo adivinabas ¿eh? Lo adivinaba, Ob obviamente, eso también se notó adentro de la banda. Estaban agotados, repito: Piromanía, Histeria, Adrenalize, tres álbumes insólitos. Estamos hablando que entre Piromanía e Histeria se produce el accidente que lo lleva eh, al baterista a perder el brazo, al pobre de Rick Allen, a aprender a tocar la batería de nuevo. La banda estaba muy, pero muy, pero muy fisurada. Giraron por el mundo en forma incansable, editaron estos álbumes, Histeria, Adrenalize, en fin. Se tomaron cuatro años para editar slang y además prescindieron de los servicios de mood lunch ¿Mm? Otra vez, estamos hablando de un momento de quiebre en la historia del rock, año 1996. El grunge todavía dominaba los gustos de las masas y Def Leppard pretendió adaptarse a su manera con un álbum de sonido más crudo en donde eh, digamos que la banda grabó toda junta fueron a Marbella se, se, se armaron un estudio Rick Allen, Rick Allen deja el sonido más electrónico de la batería y vuelve al, a su batería a, a tocar batería acústica los Leppard sabían que no podían editar un disco como los que venían haciendo en ese momento tan particular de la década del 90. El resultado, mis queridos rockeros, fue un álbum más crudo, a mi criterio más oscuro. Fundamentalmente es un álbum que me pareció más monótono. El brillo, el brillo eh, había sido guardado en un cajón y varias canciones además fueron simplificadas al momento de grabarlas, eh, para darles un toque grunge, para engrullizarlas, si se me permite la palabra. De los cuatro simples que se editaron, solo Work It Out logró colarse en el puesto número 6 del ranking Billboard, mientras que los otros tres ni siquiera llegaron a estar dentro de los primeros 100. Sinceramente una pena, porque creo que es un álbum con muchísimo potencial. No voy a decir que es un álbum que me encanta ni que me gusta... Pero cuando uno escucha canciones como All I Want Is Everything, Slang o Work It Out, termina por preguntarse qué hubiese sido de este trabajo si no se si hubieran exigido amoldarse a los tiempos y simplemente hubieran seguido componiendo esas canciones que tan, tan bien le salen a, a los de Flepar. Ponele que podés poner un sonido más crudo, pero seguí con lo que estabas haciendo, porque fórmula que resulta, fórmula que te da el éxito... Es muy, muy bravo andar cambiándola. La conclusión, mis queridos roqueros, es que Slam terminó siendo un álbum tan crudo como aburrido. aquellos que suelen escuchar a El astronauta de rock, bien saben que una de mis bandas favoritas es, sin lugar a dudas, Journey. Por eso jamás en mi vida se me hubiese ocurrido encontrarlos en este listado, pero así son las cosas y no le voy a escapar el bulto a la hora de analizar aquel álbum de 1996, Trial by Fire, que representó tanto la reunión como la desgracia de la formación clásica de estos íconos de la música americana hagamos un poquito de recorrido histórico Journey se había transformado en una verdadera institución en una máquina de hacer hits a través de discos memorables como Departure de 1980 Escape del 81 Frontier del 83 y Resident Radio de 1986 no hay muchas bandas mis queridos rockeros en la historia del rock que tengan semejante andanada de discos tan, pero tan fundamentales y excelentes como Journey entre el 80 y el 86. Una producción eh, sublime, me atrevería a decir. Al finalizar la gira de eh, Resident Radio, sin embargo, eh, estaban todos hartos unos de otro, no tenían vida, habían vivido para grabar, para juntar, eh, muchísimos fans y dólares a, a, a lo largo de los años y Steve Perry, el cantante y líder de facto de la banda en ese momento decide eh, de, decir, bueno, yo hasta acá llegué, estoy realmente quemado de tanto trabajo y voy a dar un paso al costado Steve Perry abandona Journey ¿Mm? la grabación además de on Radio eh, había sido muy pero muy conflictiva había terminado con la expulsión de esa base rítmica Fantástica, el bajista Ross Valory y el baterista Steve Smith, Steve Smith perdón, eh, habían sido reemplazados por músicos de sesión a pedido del mismísimo Steve Perry, pero como suele suceder en estos casos, el tiempo termina confirmando que las partes nunca son tan buenas ni importantes como lo es el todo, porque después de eh, que cada uno hiciera lo que tenía ganas de hacer, bandas paralelas, discos solistas, eh, el éxito de Journey era imposible de alcanzar en forma solista, en forma paralela, con lo cual en el año 1996 esa formación eh, de Perry, Sean, Kane, Valerie y Smith se vuelven a juntar y vuelven a grabar juntos y dan como resultado Trail by Fire. Trail Barfire. Fire No se olviden de este disco Traten de escucharlo Más allá de que esté en este listado Trail Barfire Fire Es un álbum que lo tienen que escuchar eh, La presión, imagínense Por esta vuelta de Yumi Era enorme Porque la gente decía ¿Qué más puede dar esta banda? Ya dio todo Dio unos discos extraordinarios ¿Qué nos podían dar? Y bueno, nos dieron Trail Barfire, Fire Un álbum que a mí me encanta Pero pero, pero, es que la verdad es que es un disco muy largo, es un disco de una hora y cuarto de duración, más allá de la calidad de las canciones, por eso les digo, no dejen de escucharlo, aunque sea vayan y puntéenlo. es un trabajo difícil de disfrutar en su totalidad con la misma frescura de cualquiera de los álbumes anteriores de la historia de Journey. Otro, fa otro factor que le pegó en la, en la línea de flotación fueron los problemas internos de la banda, se juntan, lograban, pero la verdad es que estaba todo mal. Eh, Journey nunca salió de gira para apoyarlo. Y como si esto fuera poco, Steve Perry terminó nuevamente pegando un portazo. En lo personal, si bien no puedo negar eh, la, calidad, la calidad de Trial by Fire, creo que es un álbum que no está al mismo nivel que sus antecesores, eh, ni en nivel de canciones, ni en nivel de éxito comercial. Creo que se trata de un álbum muy, pero muy bueno, no fantástico. Es un álbum que tiene grandes canciones eh, y al que sí le critico, como les decía recién, su enorme extensión, su enorme duración. Obviamente, en este caso, eh, fue un disco que careció de la difusión a la que Journey estaba acostumbrado, porque, bueno... Eh, fue otra, otra de las bandas víctimas de la desgracia que causó el grunge en todo el movimiento clásico del rock and roll. Please
1: be
0: También a otra banda muy, pero muy, muy importante, muy grosa. Una banda de la que también hay un especial del astronauta del rock de, dedicado eh, a una de las eras, a la era de David Lee Roth. Y con esto ya se darán cuenta que estoy hablando de los Van Halen. Una banda, una banda que podríamos dividirla en dos etapas. La primera, como les dije recién, la de Lee Roth. La segunda, muy exitosa comercialmente, eh, la de Sammy Hagar. ¿Mm? Esos fueron dos de los tres cantantes, justamente, que tuvo eh, Van Halen desde 1978. Justamente acá vamos a estar analizando Van Halen 3. Van Halen 3. Un álbum en el que eh, Gary Cheron, de Stream, es el que... Eh, se hace cargo de las voces. Sucede, sucede que esto además nos da la pauta de que cuando hablamos de una banda como Van Halen, usualmente nos enfocamos en la genialidad de una persona, en este caso del omnipresente, del desaparecido Eddie Van Halen. Y eso parece ser cierto, y parecía ser cierto, hasta como les digo yo, que llegó la era de Van Halen 3. ...hasta que se edita Van Halen 3 en 1998... ...y en el que queda absolutamente claro... ...cuánto tuvieron que ver David Roth y Sammy Hagar... ...con el maravilloso desempeño de la banda... ...cada uno, tanto Rod como Hagar... Eh, ...imprimieron y contribuyeron con su impronta... ...y con sus estilos bien diferentes... ...pero indiscutiblemente efectivos... Aparentemente, Eddie Van Halen estaba convencido que la potencia y la embargadura de su banda eh, podía soportar a cualquier tipo de frontman, a cualquier cantante. Fue así que, luego del alejamiento espantoso de Sammy Hagar, el manager de Van Halen, eh, Ray Daniels, que también manejaba la carrera de extreme, le sugiere a Eddie Van Halen... Que lo tome como cantante a Gary Cherón. ¿Mm? La verdad, la verdad que la expectativa, la expectativa, en este caso también, trepó alto hasta las nubes, dada la categoría de Cherón como cantante, y obviamente, dada la categoría de Van Halen, y la gran pregunta, ¿qué iba a hacer Van Halen? Ya sin David Ross, obviamente, había demostrado que podía dar un montón, pero sin Hagar. Eso era una gran incógnita. ¿La fórmula Cherón, Van Halen, resultaría efectiva? La verdad, mis queridos roqueros, es que hay cosas que no están destinadas a funcionar. Por más que Cherón intentó por momentos desesperadamente retratar la energía y el estilo de Sammy Hagar, el álbum. Fue una decepción para fanáticos, para críticos. Digo, se convirtió en el único trabajo de Van Halen en no vender ni siquiera un millón de copias. Después de semejante fracaso, el destino de Cherón quedó sellado y luego de una gira también, que no pasó nada, infructuosa, terminó saliendo de la banda, obviamente en términos amigables. Porque yo te digo que tener la oportunidad de estar, aunque sea un día al lado de Van Halen, creo que le tenés que dar las gracias eternamente eternamente, solo por haberte eh, abierto las piernas en, en las, piernas, las puertas. En lo personal, eh, creo que es un álbum que por un lado intenta seguir por lo que fue la senda estilística de Sammy Hagar, bien FM, eh, pero también por otro lado creo que las canciones no terminan de explotar de ninguna manera, digo, no sorprenden, no divierten, eh, no impresiona, ni quizá la única canción que personalmente rescato en este trabajo sea From Afar, que es un tema en el que al menos encuentro la intención de explorar nuevos horizontes. No sé si ese horizonte hubiese sido la panacea, eh, no sé si de profundizar en este estilo el disco se hubiese transformado en otra cosa, pero al menos a mí, al menos a mí, From Afar. Me parece una canción realmente interesante y es una verdadera, verdadera demostración de frescura.
1: Look into your eyes, that hint of death Hidden inside If I cannot hear you from afar Whisper in my ear, rest assured that You are near against your lips Taste the sweetness of your breath I touch you from afar Hold you in my arms Keep you warm air. Safe from harm.
0: Y así llegamos, mis queridos rockeros, al último álbum de esta lista de grandes fracasos discográficos pertenecientes a grandes artistas. Creo que todos vamos a coincidir en que esta frutilla del postre se veía venir porque se trata de un trabajo que ha quedado en la historia. Grande de las decepciones discográficas de todos los tiempos. Se trata de un álbum colaborativo. Ya hay alguno que esté medio despierto. Puede imaginarse para dónde voy. Cuando uno ve la dimensión de los nombres involucrados. Cuesta creer sin embargo. Que el resultado haya sido tan calamitoso. Desenfocado. Y desconcertante. Mis queridos rockeros Estoy hablando de Lulu. La colaboración entre Metallica y Lou Reed del año 2011 un álbum mamadera eh, doble de casi 90 minutos basado en una obra del poeta alemán Frank Wedkin eh, obviamente nada eh, todos tenían en claro que este trabajo no se iba a vender como pan caliente al estilo del Black Album del álbum negro pero tampoco nadie creía que eh, se iba a convertir en un chiste en uno de los discos más burlados de la historia del rock poquito de historia, Metallica y Reed hacen buenas migas en el año 1997 durante un concierto benéfico organizado por Neil Young y años después, en el 2009, comienzan a pensar en trabajar juntos cuando eh, Reed y Metallica se encuentran en el 25 aniversario del Rock and Roll Hall of Fame. En principio la idea era grabar algunas canciones que tenía Lou Reed descartadas a lo largo de su carrera, pero finalmente, finalmente Reed les presentó una serie de demos en los que había estado trabajando para que lo ayudaran a completarlos. Y lo cierto es que este álbum doble es un verdadero desperdicio, es un dolor de huevos de comienzo. a final, en lo personal, no lo disfruté nunca, eh, tampoco fui capaz eh, de, de escucharlo eh, completo de un tirón, tuve como que dividir mi paciencia. Me costó muchísimo, me resultó a mí al menos muy difícil de digerir, canciones eternas, eh, insólita e innecesariamente extensas, pensemos que Junior Dad, na, la canción Junior Dad, dura 20 minutos. ¿Mm? Y que Dios me perdone, pero nada que haga metálica y que dure 20 minutos puede valer realmente la pena, sea con Lou Reed o, o solos. No, 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 no los considero una banda capaz de entretenerme con algo ...durante 20 minutos seguidos. La verdad, no. Que hagan 5 temas de 4 minutos, no tengo ningún problema. Pero que Metallica se ponga a hacer obras sinfónicas, por así decirlo... ...progresistas, no progresivas, progresivas, no. A mí no me da. Pero en fin, eh, si algo le faltaba a Metallica para tocar fondo definitivamente... ...después de un periodo súper desparejo que había comenzado con Load en el año 1996, sin duda será este engendro. Casi se fueron realmente al fondo, fondo, fondo de la olla. La cachetada recibida por la crítica y los fans fue brutal, obviamente, y probablemente, probablemente eh, ese desprecio por Lulu haya sido uno de los motivos por los que decidieron enfocarse otra vez en lo que mejor saben hacer. Simples, canciones de heavy metal. Como después quedó demostrado en el rescatable Hardwire to Sell Distract. Así que, mis queridos rockeros, por ahora nada más. Eh, espero que hayan disfrutado de estos dos últimos programas del astronauta del rock que dejé previamente grabado para seguir en contacto durante mis vacaciones. Ya la semana que viene eh, voy a volver al formato usual de los ecos de la semana para compartir con ustedes todas las últimas novedades del universo rockero y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer cuídense mucho, mucho, mucho yo me voy a la playa a tomar una cerveza y que viva el rock
2: I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Things got pretty gory as I Crossed to the Brennanberg I was Feeling snappy Perhaps I'd been napping If I'd just stayed
1: Small
2: town Hollow and hard can Air you report on a Midnight ship A graveyard Romance can only give One chance as the Two stones retreat Small town girl Sunday afternoon I checked off Really going To the Jesus And the stars Were still alive girl. I have the hearts That I keep apart Trying to relate oh. The normal feelings at the nighttime really, and Some accidents Just so late I'm a small town girl. I'm just a small, small town, town girl. girl. Small the town cook girl. got drunk and all the horses shrunk onto the size of dessert plate. Small town girl. See, I'm happy cause I got my little nappy and some old music set his face. I'm just a small-town girl who wants to give it a whirl While my lips still hold me straight Made up to illusion and fantasy fusion of reality mixed with dreams I'm just a small-town girl who gonna give life a whirl Lookin' at the friends in Bergen, I'm just a small town girl. Small town girl, giving life a whirl. Lookin', lookin'. Small town girl, the friends in Bergen, yeah, 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 yeah. I'm just a Fall small town, town girl.